0: Miért érdemes a PBT-t beiktatni, mielőtt az ember mondjuk bírósághoz szalad? Hogy...
1: Hozzánk akkor kell jönni, hogyha konkrét pénzügyi szolgáltatással kapcsolatos jogvita van. A legutóbbi idők sláger
2: témája, ezek e, zűrös ügyek. A pénzügyi fogyasztóvérdemi eljárás, ez milyen eljárás, meddig tart, hogy kell igényelni. Sokkal inkább az ügyfelek szempontjait
3: és az ügyfelek igényeit képviseli. Ez egy ingyenes szolgáltatás, tehát mindenkit arra biztatunk, hogy vegye igénybe.
0: MNB. Üdvözlöm minden kedves hallgatónkat az MNB Podcast legújabb adásában, én Bodnár Előd vagyok, kérdező partnerem pedig Nánási Kézdi Tamás. Szervusztok, köszöntöm a hallgatókat! Mai műsorunkban pedig egy olyan témával foglalkozunk, ami szinte mindenkit érint, és emiatt úgy gondolom, hogy akik a mai adásunkat végighallgatják, azok igen hasznos információkkal tudnak majd gazdagodni. Pénzügyi tudatosság növelése és a pénzügyi fogyasztó védelem mondhatni kéz a kézben járnak, és a jegybank alapokmányában rögzített feladata egyrészt a fogyasztó pénzügyi tudatosságának a fejlesztése, illetve a nyújtása panaszos helyzetek kezeléséhez. Az MNB pedig ennek érdekében proaktív pénzügyi-fogyasztóvédelmi tájékoztató tevékenységet is végez. Ügyfélszolgálatot működtet, és társintézményekkel, valamint a civil és szolgáltató szféra szereplőivel is együttműködik. De hogy az egyszerű fogyasztó, illetve a panaszos ne a el a jegybank sokrétű tevékenységi hálózatában, ezért ma arról fogunk beszélgetni, hogy valaki vitába keveredik, ne Isten a bankjával, pénzügyi szolgáltatójával, akkor mit is tud tenni, hova tud fordulni, és mivel több lehetősége is van, arra is kitérünk, hogy mikor melyik úton érdemes elindulnia. Ennek tisztázásában pedig mai beszélgető partnereink lesznek segítségünkre, akik három különböző területen segítenek a fogyasztóknak. Ráttiné Gál-Irdiko, az MNB ügyfélkapcsolati információs központjának vezetője, Kovács Erika, a pénzügyi testület elnöke, és Papi Judit az MNB pénzügyi ismeretterjesztési központjának vezetője. Üdvözöllek titeket a műsorban, és köszönjük, hogy elfogadtátok a meghívásunkat. Ugye itt az MMB Podcastben általában egy vagy két beszélgető partnerünk szokott lenni, tehát nekünk is most ez egy ilyen új felállás, és hogy szerintem az lenne emiatt a legcélra vezetőbb, hogyha nem így keresztbe kassul kérdezgetnénk, hanem akkor így a felkonferálás sorrendjében mindenkinek a területére kitérnénk, és kiveséznénk egyenként, hogy mivel is foglalkoztak, és a fogyasztók milyen ügyekben tudnak oda fordulni. Úgyhogy Ildiko, először téged kérdezek arról, hogy milyen kap ügyekkel kapcsolatban tudnak az ügyfelek az mnb ezért az MNB ügyfélszolgálatához fordulni.
4: Uh -huh. Azt mondhatom, ha röviden válaszolok, hogy bármivel, ha hosszan válaszolok, akkor pedig pénzügyi fogyasztóvédelmi kérdésekkel. Ha pénzügyi panaszuk van, és el szeretnének igazodni az útvesztőben, hogy hogy erre induljanak el akkor nagyon jó helyen vannak, hogyha az ügyfél, az a Magyar Nemzeti Bank ügyfélszolgálatát hívják. Abban a szerencsés helyzetben vagyunk, hogy a pénzügyi békeltető testület ügyfélszolgálati feladatait is mi látjuk el, tehát pontos információkat tudunk adni, tájékoztatást tudunk adni, hogy egy biztosítási, egy banki, egy például egy nyugdíjpénztári, vagy egy befektetési vállalkozással kapcsolatban fennálló jogvitában mihez kezdjenek, mi csináljanak, mi legyen az első lépés, hogy induljanak el. És persze a pénzügyi tudatosság fejlesztése az az ügyfélszolgálat feladata is. Tehát mi annak örülünk, hogyha nem akkor fordul, nem csak akkor fordul hozzánk az ügyfél, amikor már panasza van, hanem előzőleg, amikor tájékozódni akar, hogy mit tegyen, például egy szerződéses kapcsolat létrehozatala előtt.
0: Tehát, tehát a lényegében minden esetben ti vagytok az első lépcsőfok, ö, vagy az ajánlott első lépcsőfok. Az, kapu, az ajánlott, a kapu. a kapu
4: lehetünk, bár ö, azt is el kell mondjam, hogy Juditék kezelésében van az MNB honlapján belül a pénzügyi fogyasztóvédelem aloldal, és egy nagyon informatív, tényleg nagyon struktúrált és nagyon hasznos információkat tartalmazó felület, tehát a tudatos fogyasztó az már nagyon jól ismeri ezt a, az aloldalt, tájékozott, elolvasta, és Kérdez minket, de az sem baj, ha nem ezt a sorrendet követi, hanem jön a kapuhoz, és akkor mi segítünk neki.
2: A kérdés, hogy mikor érdemes a kapuhoz fordulni. Nekem van egy ismerősöm, aki az egyik bankfiókban durván egy órát ücsörgött, és nem állt vele szóba senki, és hát tudva, tudta, tudván tudta, hogy létezik olyan, hogy a Magyar Nemzeti Bank működésén belül a pénzügyi felügyelet, amelyik ezért a szféráért felel, és amikor felmérgesítette magát, az ott az első gondolat, hogy föláll és felkeres és az ügyfél a felügyeletet. Jól tette-e volna, hogyha ezt az utat Igen. választotta volna?
4: Um. Ugye akkor tudatos fogyasztóról van szó, mert tudja azt, hogy van pénzügyi felügyelés, és ez a, ezt a feladatot a Magyar Nemzeti Bank látja el, és tudja azt, hogy van ügyfélszolgálat a Nemzeti Bankon belül, tehát nem rossz gondolat az, hogyha az ügyfélszolgálatot hívja. Mi akkor elmondtuk volna azt, hogy ez egy minőségi kifogás. Szerződés nem rögzíti azt, hogy mennyi időn belül kellőt fogadják, jogszabály sem, ha általánosságban beszélünk, akkor jogszabály sem rögzíti, hogy mennyi Mennyi időn belül kell a fiókban várakozó ügyfelet fogadni. Ugyanakkor pedig. Például arról is tájékoztatást adhatunk, hogy mit szeretett volna a bankfiokban intézni. És lehet, hogy akkor ajánlunk neki, vagy felvetjük annak a gondolatát, hogy nézzen körül, van-e bankja, van-e olyan digitális megoldása, amin ugyanazt elintézhette volna azonnal otthon kényelmesen, ahol ő szerette volna, mint a bankfiokban. Tehát nem a bankfiókba menjen be, hanem használja azt a digitális csatornát. Ha még nincs, akkor miért nincs? Hogyan tudja így a digitális uh, szolgáltatásoknak vannak-e kockázatai, mire kell figyeljen, uh, tehát ezt a tájékoztatást megadjuk neki, és még azt is arra is felhívjuk a figyelmet, hogy egy ilyen esetben, ha ezt érzi, akkor tegyen panaszt, ott rögtön tegyen panaszt, hiszen mindegy mi a panasztárgya, ha a pénzügyi szolgáltatóval kapcsolatos, akkor azt a panaszt jogszabály írja elő, és az MNB, mint pénzügyi felügyelet következetesen ezt uh, a panaszkezelési szabályok betartását uh, ki is követeli, de egyébként a szolgáltatók is pontosan tudják, hogy be kell tartani, tehát arra panaszra választ kell kapjon. És lehet, hogy megtudja, hogy mi volt az az oka, ami miatt látszólag senki nem volt az ügyféltérben, és mégsem fogadták őt. Nem kerül semmibe, és lehet, hogy egy információval okosabb.
2: Akkor a szabály, hogy először mindig a bankkal tisztázzuk a helyzetet, és ne így elsőre van. a jegybankhoz menjünk, hanem így másodjára?
4: Így van, így van. Először mindig panasszal kell, a panasz megtételével kell kezdeni, a szolgáltatóval kell megpróbálni, megkísérelni a vitás helyzet rendezését. Tehát panaszt kell tenni pontosan, akár egy békültetőtestületi eljárással akarja tovább folytatni a történetét, a jogvitája rendezését, akár fogyasztatás, hatósági eljárás az eljárásra gondol is Az MMB eljárását kívánja kezdeményezni. mindig panasszal kezdjünk. Egyértelműen leírjuk, panaszunk van, és leírjuk azt, hogy mit sérelmezünk, mit szeretnénk, mit akarunk, mi a kívánságunk. Lehet, hogy egy panasz eljárás keretében rendeződik a dolog. Lehet, hogy egy technikai probléma volt, egy administratív hiba volt, mindenütt emberek dolgoznak az előfordulhat, és lehetséges, hogy tökéletesen megoldódik
2: a kérdés. Hát ez akár súlyosabb ügyekre is volt. Közük. Például úgy érzem, hogy a hitelelszámolásom nem fele meg a valóságnak, amit kaptam a banktól. Akkor is oda megyek először. Így
4: van. Meg, meg kell hallgatni a másik felet is. Mi az ő véleménye? Ugye a jogszabály pontosan előírja, hogy a panaszt érdemben teljes körűen jogszabályaláltámasztottan meg kell vizsgálni. Tehát ezek lesznek azok az információk, amiket meg tud, megismer a, az ügyfél, amikor megtette a panaszát, és megkapja rá a választ. Annak mentén el tudja dönteni, hogy lépe tovább. Ugye, bocsánat, még egy nagyon fontos dolog, a panaszválasznak azt is tartalmaznia kell, hogyha a panasztra adott választ nem fogadja el az ügyfél, akkor milyen jogorvoslati lehetőségei vannak.
2: És itt, itt lép be a bank.
4: Így van. A jegybank és a békeltetés is a pénzügyi békeltető testület, hiszen a szerződéses jogviták esetén békeltetés útjára tartozhat a jogvita, míg hogyha fogyasztói jogsértésről van szó, jogszabályban foglalt jogsértésről, akkor pedig az MMB hatósági fogyasztóvédelmi eljárását kell kezdeményezni. És ez a kioktatás, ez a tájékoztatás, a kioktatást jó értelemben véve, tehát ez a megfelelő tájékoztatás elérhetőségi adatokkal, nyomtatványok fellelésének a lehetőségével a panaszválaszban ott kell legyen, sőt, ha az ügyfél igényli, akkor még a nyomtatványt is a szolgáltatónak a rendelkezésére kell bocsátania.
0: Ez hát egy. A... Bocsánat. Jó, bocsánat, csak ez egy nagyon érdekes dolog, amit mondtál, hogy ugye nem feltétlenül a pénzügyi szolgáltató intézmény a hibás, tehát ugye előfordulhatnak olyan esetek is, amikor mondjuk az ügyfél hozott egy megalapozatlan, helytelen fogyasztói döntést, és mondjuk ebből fakadnak bizonyos félreértések, de szerintem lehet, hogy majd a PBT kapcsán erre akkor később visszatérünk. Viszont... Én egy olyat akartam, hogy ilyen technikai információk, hogy tulajdonképpen ez hogy néz ki az egészben, hogy a Tamás mit kérdezni, ezért akkor visszaadom neki a szót adni. Csak, hogy maga a pénzügyi-fogyasztóvédelmi eljárás,
2: milyen eljárás, meddig tart, hogy kell igényelni, erre vonatkozóan szeretnék információkat Igen, kérni. Igen,
4: ugye a hatósági eljárás, a Nemzeti Bank hatósági eljárásai közül a fogyasztóvédelmi eljárás az, ami a fogyasztók, a pénzügyi szolgáltatást igénybevevő fogyasztók kére elmére indulhat. A jogszabály pontosan tartalmazza azt, hogy eznek mennyi idő alatt kell lefutnia. Ez jellemzően 6 hónap. Ugyanakkor figyelembe kell azt venni, hogyha, hogyha például hiánypótlást küld a Nemzeti Bank, akkor a hiánypótlás teljesítésének időtartama az nem számít bele a hatósági eljárásba. De én a békéltető testületi eljárás hogy ismélem, Nyomtatványaira szeretném inkább felhívni a figyelmet, bár mindkét eljárásra van nyomtatvány, amit nagyon jól lehet használni. Elérhető, ahogy említettem már például a Nemzeti Bank fogyasztóvédelmi aloldalán, a pénzügyi fogyasztóvédelem aloldalon mindkét eljárásnak van nyomtatványa, de lehet, hogy más, máskor szeretnétek kérdezni, de én elmondom, hogy a PBT honlapján van egy nagyon jó online PBT eljárás kezdeményező felület, ahol ha odalép az ügyfél, akkor rögtön az, a kormányablak ügyfélkapuhoz jut el, ott, hogyha az ügyfélkapús rendelkezik ügyfélkapu azonosítással, akkor belép az ügyfélkapu felületre, és ha például új eljárást szeretne indítani, akkor új ügyindítása gombra kattintva már is feljön az a nagyon jól használható 150-es számú formanyomtatvány, egy normál PBT eljárás nyomtatványa, vagy egy méltányossági eljárásban a 180, nyomtatvány feljön, tehát mindenképpen azt javaslom, hogy tájékozódjanak a kedves ügyfelek, hogy hol érhetőek el a nyomtatványok, és nagyon jó, jól használható elektronikusan elérhető nyomtatványok vannak.
0: Én szerintem nagyszerűen kimerítetted ezt a, a választ, mert egyébként én is ezt akartam kérdezni, és ha már ilyen jól felkonferáltad a PBT-t, akkor ugye rátérnénk arra, hogy a pénzügyi békéltetőt testületnek mit is takar pontosan az eljárása, és hogy tulajdonképpen miért érdemes a PBT-t beiktatni, mielőtt az ember mondjuk bírósághoz szalad, hogyha esetleg vitás kérdésbe bonyolódik a pénzügyi intézetével.
1: Hát több ok miatt érdemes, a PBT-hez is legelsősorban azért is már gyors és ingyenes a szolgáltatás, és... Mikor érdemes, ugye ez az alapvető kérdés, és itt visszacsatlakoznék ahhoz, amit eddig kérdeztetek Ildikótól, és ő válaszolt. Ugye a mi eljárásunk az kizárólag egyedi jogvitákra lett kitalálva. Tehát a pénzügyi békéltetés, meg a többi általános békéltetés, mondjuk rajtunk kívül még van jelenleg még 20, majd jövő januártól már csak 8 másik békéltető testület, de ők nem pénzügyekkel foglalkoznak, ők kereskedelmi, ipari, egyéb típusú ügyletekkel kapcsolatos jogviták rendezésével vannak elfoglalva. A pénzügyekkel kapcsolatos egyedi jogvita rendezés mind bíróságon kívüli eljárás egyedül nálunk érhető el. Tehát hozzánk akkor kell jönni, hogyha konkrét pénzügyi szolgáltatással kapcsolatos jogvita van, amit Ildikó említette, az úgynevezett hatósági eljárás, vagy az MNB által indított fogyasztóvédelmi eljárás, az pedig nem érint egyedi jogvitát. Ez nagyon nagy különbség, sokszor keverik össze az ügyfelek, ezért hangsúlyoznám azt, hogy attól függ, hogy mit szeretnénk elérni. Ha egyedi problémánk van, és egy konkrét ügy, szeretnénk megoldani. Például egy biztosítással kapcsolatban kártérítési problémánk van, például egy hitelezéssel kapcsolatban elszámolási vitánk van, akkor van hely a pbt eljárásának. Ha pedig csak úgy csúnya szóval élve fel akarjuk nyomni a hitelintézetet, mert például sokat álltunk sorba, vagy egy óra hosszát nem foglalkozott velünk senki, ez nem az a jogvita, ami hozzánk tartozik. Erre legfeljebb az ügyfélszolgálat részére történő bejelentés után vagy annak alapján lehet kezdeményezni valami fajta MNB s eljárást, ami nem jelenti a jogvita rendezését. Ahhoz, hogy hozzánk valaki eljusson, ahhoz szerződés kell, tehát valami fajta pénzügyi szolgáltatást igénybe kellett, hogy vele. Hát
2: azt gondolom, bocsánat, hogy az ügyfelek javarészt az úgy érző neki személyes problémája van, személyes ügye van, szerződésével van kapcsolat, akkor lehet, hogy mindenkinek a PBT felé kéne venni inkább.
1: Ö, mindenkinek nem, mert pont az általad érintett példába Igen, az, hiába az, az jönne hozzánk, mert ott nincs pénzügyi szolgáltatás, nem az a baja, lehet, hogy van, de nem az a baja, hogy uh -huh. a pénzügyi szolgáltatással kapcsolatos valamifajta jogszabálysértést vitat esetlegesen, vagy vélt, vagy valós e, problémája van, hanem az volt a baj, hogy egy órát várakoznia kellett a bankfiogba, és senki se törődött vele. Ugye ez egy olyan típusú dolog egy bankkal összefüggésbe, amit az MNB, hogyha felügyel, akkor esetleg szóvá tehet, vagy rákérdezhet. Viszont az ha a szerződéssel intézetnél. van
2: probléma, akkor megyek a pénzügyi, ha a
1: konkrét pénzügyi szolgáltatással, uh -huh. ugye ami lehet bankkal összefüggő. Biztosítással összefüggő pénztárakkal, illetve lehet tőkepiaci, befektetési, szolgáltatási jellegű. Tehát ha van egy szerződésem, aminek alapján pénzügyi szolgáltatást igénybe vettem, és azzal kapcsolatos jogvitán van, azt szeretném megoldani, akkor van helye hozzánk eljönni bárkinek is, és akkor van helye a mi eljárásunk megindításának. Hasonlóképpen, mint a bíróságok esetében, mert ugye egy békéltető testületi eljárás sok mindenbe hasonlít egy bírósági eljáráshoz, de mégsem teljesen ugyanaz. Többek között abban nem egyezik meg, hogy nekünk nincs döntéskényszerünk feltétlenül minden ügyben, nálunk az elsődleges, hogy egyességre törekedjünk. Pontosabban a mi feladatunk az az, hogy a szolgáltatót és a fogyasztót megpróbáljuk egyességre bírni, tehát közelítve az álláspontokat eljutni oda, hogy ők maguk egyezzenek meg. Ez az egy ilyen
0: tevékenység.
1: Ebben a részében egy mediátori tevékenység, de hogyha van jogsértés, vagy szerződésszegés, és nem tudnak Megegyezni, de mi pontosan látjuk, hiszen hozzánk minden iratanyag elkerül, aminek alapján az ügy jogi jellege megítélhető, és az is egyértelműen megállapítható, hogy volt-e jogsértés vagy szerződésszegés, akkor viszont van döntési kényszerünk, mert ezt írja elő a jogszabály, az MNB törvényben foglalt szabályrendszer, ami ránk vonatkozik, illetve az annak alapján megalkotott működési rendünk. Egyébként Ildiko utalta honlapra, nekünk is van önálló alhonlapunk az MNB honlapján belül, amin teljes körű tájékoztatás van. Ahogy a Juditék által kezelt fogyasztóvédelmi honlapon általános fogyasztóvédelmi kérdésekben, a mi honlapunkon kifejezetten a hozzánk való fordulás, annak technikai lebonyolítása, hogyan, miképpen, milyen nyomtatvány, melyik esetre, milyen típusú eljárás, mit lehet elvárni, jogesetekkel, szakmai cikkekkel mindennel tele. Úgyhogy ajánlom én is mindenkinek, aki a felül szeretne tájékozódni, hogy a mi eljárásunk mi terem, hogy tanulmányozza ezt a honlapot, mert nagyon sok hasznos információ és tudás megszerezhető ebből, illetve, hogy Ildikó utalt erre, most már tavaly óta a honlapon keresztül digitálisan, tehát online úton benyújtható kérelem nyomtatványok megtalálhatóak, tehát most már nem kell felállni a székből, nem kell elmenni a postára, nem kell elmenni egy kormányhivatalba, hogyha valakinek a technikai lehetőségei otthonahoz adottak, akkor otthonról az íróasztal mellől is tud egy ilyen eljárást kezdeményezni, de nagyon fontos, hogy megfelelő dokumentumokkal ehhez rendelkezzen. A tapasztalatunk az, hogy nagyon sok eljárás még mindig azért nem sikeres, mert nincs kellő bizonyíték ügyfél oldalról ahhoz, hogy ő a saját állításait igazolni tudja. Igaz, hogy a dokumentumok elvileg ugyanazok a szolgáltatónál is megvannak, de nyilvánvalóan a szolgáltató oldaláról igazolhatóan áll a lévő dokumentumokból az, amit ő állít, és ha ellenállítás van, az ügyfél ügye, akkor vezethet csak sikerre, hogyha hát ő, ő is tudja igazolni azt, amit ő állít. Tehát nagyon fontos, ezt főleg az elszámolás esetén tapasztaltuk, nagyon fontos, de most is, hogy dokumentumokkal rendelkezzünk, különben egy ilyen eljárást eredményesen lefolytatni igen, csak nehéz.
2: Mi az, hogy döntési kényszer igazat kell adni valamelyik félnek?
1: Nem, döntést kell hoznunk. Tehát, ha nincs egyesség, ugye nálunk az ügyeknek négyféle kimenete lehet. Az egyik az az, hogy kötnek egy egyességet, eldöntik ők maguk, hogy hogyan, miképp állapodnak meg, azért, hogy a jogvitát rendezzék, és a jövőbeni kapcsolatot helyreállítva együtt tudjanak működni a jövőben is. Ez az egyik eshetőség, amire mi törekszünk. Egyébként az egyességek aránya az összügyszám alapján nálunk 40%-ot meghaladó 40-41%. A másik kifejlet az az lehet, amire itt tutaltatok is az előbb, hogy az ügyfél csak gondolja, hogy neki valami baja van, de egyébként a szolgáltató minden jól, mindent jól csinált, valamit félreértett, valamit nem tudott. Ezeket a típus eseteket főleg ugye a bankkártyával kapcsolatos tartozás, tartozástörlesztések kapcsán láttuk, mert a bankkártyák működésével kapcsolatban még mindig nagyon sok ügyfélnek nincs meg a megfelelő tudása, és azért nincs meg, mert még mindig nem olvassák el ugye, az erre vonatkozó szabályzatot vagy szerz tehát nem tudják, hogy például egy hitelkártya törlesztése, visszafizetése, ha csak részlegesen történik, akkor arra bizony egy nagyon jelentős kamat. kamat, így van, kamat következmény fog jönni, ami azt jelenti, hogy minél több hónapon keresztül nem fizetem vissza a teljes tartozást, ugye annál több és egymásra rakódó tartozások keletkeznek. Tehát a másik végkifejlet az az lehet, amikor csak gondolom, hogy bajom van és jogsértést követett el a szolgáltató, de igazából nincs, Csak én nem tudok valamit, ilyenkor az eljárást mi megszüntetjük, és mi is edukálunk, ahogy a többi szakterület is itt az MNB-n belül mert megpróbáljuk megértetni elmagyarázni a kedves ügyféllel, hogy mit kell tudni például egy bankkártyáról. mit olvasgasson el, mit nézzen meg, mit ne írjon alá, hogyha éppenséggel olyan a helyzet, tehát mire figyeljen oda a következő alkalommal, hogy hasonló helyzetben ne kerüljön. És a harmadik eshetőség, amikor döntési kényszer van, és az a kényszer úgy ér Tendő, hogyha nincs egyesség, de mi megállapítjuk a benyújtott iratokból és az úgy körülményeiből, az ügyfelek nyilatkozataiból, ennyi bizonyítási eszközünk van, több nincs, tehát se tanú, se szakértői eljárás, se semmi egyéb, dokumentum és az ügyfelek nyilatkozatai, tehát ha megállapítjuk, hogy van szerződésszegés vagy jogsértés, vagy netán a kettő együtt, akkor bizony mi döntést hozunk, az ügyfél javára. Ez a döntés kétféle lehet: ajánlás vagy kötelezés. Ajánlás akkor van, hogyha a szolgáltató nem vetette magát alá a mi döntésünknek. Az alávetés egy fontos intézmény a mi életünkben, az azt jelenti, hogy előre kinyilatkoztatja egy szolgáltató, hogy bármit döntünk, ő azt el fogja fogadni, és teljesíteni fogja, ezt jelenti röviden az alávetés. Ennek többféle formája van, de ez most lényegtelen. Tehát, ha ilyen van, akkor. Kötelezést tartalmazó döntést hozunk, ha nincs, akkor ajánlás. De ez döntés. Mind a kettő döntés. Tehát mi döntjük el az ügyet. Az egyik esetben van végrehajtási kényszer, hiszen ő maga vállalta, hogy elfogadja és végrehajtja. A másik esetben, amikor ajánlást hozunk, pedig csak melegen tudjuk ajánlani a szolgáltatónak, hogy teljesítse az abban foglaltakat, de nincs erre vonatkozó kényszerítő erőnk, de arról a jó héről tudok beszámolni, hogy az utóbbi négy-öt évben nem fordult elő, hogy valaki ajánlást ne teljesít volna, mert a szolgáltatók is tudják, most már, ugye hát 12-13. éve működik a testületünk, hogy döntést nagyon ritka esetben hozunk, kifejezetten csak akkor, amikor annak a helye megvan, tehát fennállnak a megfelelő jogi feltételei, és megalapozottan hozzuk meg. Ezt mutatja azt, hogy egyrészt nem támadják meg ezeket a döntéseinket a szolgáltatók végrehajtják, vagy ha megtámadják, akkor a bírósági eljárásba, 99%-ba, ami döntésünkre alapozva születik meg a bírósági döntés is. Egyébként ajánláskötelezés egy évben, 3500-4000 ügyünk van, amióta ugye az elszámolás lefutott éves átlagban, ebből 5-8-10, tehát mindig 10 alatti számú ajánlás vagy kötelezés születik, ennyire kevés.
0: Ú, ez nagyon örülök, hogy így elkezdtél sorolni ilyen adatokat, mert ugye ki is akartam térni, hogy ez elmúlt évek tapasztalatai alapján szerintem nagyon érdekes lenne a hallgatóknak, hogyha tudnám mondani nyilván név és adatok nélkül olyan ügyeket, hogy mik azok a jellemző ügyek, amikben hozzátok szoktak fordulni? És hogy ezeknél az ügyeknél mi az, ami, ami egyértelmű sikerrel kecsegtet, illetve mi az, ami hát mondjuk úgy, hogy mondjuk, mondjuk reménytelennek tűnik a fogyasztók szempontjából, tehát amit nem feltétlenül nálatok kell keresni a megoldást rá.
1: Tehát ugye négy nagy szektornak a, az ügyeivel foglalkozunk, mert ugye a pénzügyi közvetítő rendszer négy nagy területből áll, és akkor így területenként mondanám el röviden összefoglalva, válaszolva a kérdésedre, hogy milyen típusú ügyeink vannak, mert ugye mindegyiknél más és más. Például egy pénztárnál, nyugdíjpénztár, egészségpénztár nagyon egyszerű a dolgunk, mert a díjkövetelésekkel, díjfelszámítással kapcsolatos ügyeken kívül gyakorlatilag nincsen semmi más. Sokkal egy az egyféle Díjat, vagy ő másképp kalkulálta, az ő számításai szerint nem annyit kellett volna beterhelni a szolgáltatónak, és oda jön hozzánk, és ezt elkezdi vitatni. Itt a pénztári körben nem igen szokott más ügyünk lenni, hiszen nincs mit. Ez egy standardizált szolgáltatás, ugye ugyanazt kapom. Egészségügyi szolgáltatást, nyugdíjszolgáltatást. Ugye a fizetett díjakkal, költségekkel kapcsolatban lehet csak bajom. Tőkepiacon más a helyzet. Tőkepiaci terület eléggé érdekes a, a mi oldalunkról nézve. Érdekessége abban áll, hogy nemigen kell döntést hoznunk benne. Ugyanis, hogyha hozzánk kerül egy ügy, ami befektetési szolgáltatást őkepiaci természetű, ott általában az ügyfelek vagy meg szoktak állapodni, vagy mi megszüntetjük az ügyet, ugyanis ezek az ügyek bonyolultak, bizonyítást igénylőek, és hogyha okirati bizonyíték alapján, vagy a felek nyilatkozata alapján nem dönthető el az ügy, akkor csak a bíróság fogja tudni eldönteni, mert bizonyítási eljárást kell ezekre lefolytatni. Ez az egyik esetűség. A másik, meg hogy gyorsan megegyeznek. Nagyon sok ö, befektetési szolgáltató esetében tapasztaltuk már ez alatt a 12 év alatt azt, hogy abban a pillanatban, amikor kiderült számára, hogy az ügyfél eljárást kezdeményez rögtön tette egy egyességi ajánlatot, gyorsan visszavonta a kirámét. Inkább,
2: a bíróság a Megegyeznek. Uh
1: -huh. Megegyeznek a háttérbe a mi eljárásunkon kívül, ami nekünk mindegy, mert ugye az is egy eredmény, tehát nem feltétlenül kell a mi eljárásunkba egyességet kötni. Tehát egyszerűen megegyeznek. Vagy közösen úgy döntenek, és nem feltétlenül tudjuk, hogy mi a háttere ennek a közös döntésnek, hogy közösen kérik az eljárás megszüntetését. Vagy azért mert megegyeztek, vagy azért mert megállapodtak, hogy ez tényleg egy olyan bonyolult, hogy el kell vele menni bírósághoz. Ezt mi nem feltétlenül tudjuk, akkor tudjuk, hogyha erre nézve van visszajelzésünk a biztosítások és a hitelintézeti szektor esetében pedig rendszeretesen árnyalt a kép. Főleg a hitelintézeti szektor esetében, mert ugye 21féle pénzügyi szolgáltatás van, és biztosítási módozatokból is van bőven. Hát a biztosítások területén a típus ügy ugye mindig a biztosítói kárrendezés kértése. Ott mindig azzal szokott probléma lenni, és ott ugye nagyon hullámzó például, hogy melyik időszakban hány biztosítási ügyünk van, mert ha például természeti katasztrófák károk vannak, mint ahogy ugye a a vízkár, meg a, meg a szélvihar, meg a nem tudom egyéb természeti erők által okozott károk, akkor bizony ezeknek az ügyeknek a száma meglódul adott időszakba, de az biztos, hogy a biztosítások területén mindig a biztosítási kárrendezés a problematika. Itt nem minden ügyet tudunk megoldani. Például életbiztosítások területén az azzal kapcsolatos igényeket, amik arról szólnak, vagy haláleseti biztosítások esetén, hogy mi okozta a halált, megvolt-e már a betegség, nem volt meg, milyen adaton van hozzá, milyen nincsen, a biztosítónak van egy orvos szakértői véleménye, nekem nincs, hogy lehet döntést hozni sehogy. Tehát további bizonyítási eljárások kellenek. Általában a biztosítási ügyek esetében, a természeti katasztrófák által okozott biztosítási ügyeknél, vagy a baleseti kártérítési ügyeknél tudunk, egyességet létrehozni a felek között, könnyebben, illetve tudunk döntéseket hozni, mert ott bizonyos esetekben nem mindegyikben, mert ott is mindenügy más és más lehet egyértelműen megállapítani azt, hogy a biztosítónak fennáll-e a felelőssége vagy nem, illetve ezeknél az eseteknél szoktak egyességek létrejönni. És a hitelintézeti szektor a legárnyaltabb, ott mindig van valami csúnya szóval fogalmazva sláger téma, most sajnos ez a kiberbiztonsággal kapcsolatos lenyúlták a számlámat ennyi millióval, meg annyi millióval, nem adtam meg az adatot, de mégis tudták, és eltűnt a pénzem a számláról. Jóvá írtak három milliót, és utána elvittek tőlem 12 milliót a számláról. Ilyen esetek fordulnak elő, ezek zűrös ügyek abban az értelemben, hogy minden egyes ilyen típusú ügyet egyénileg, egyenként, nagyon pontosan, nagyon precízen kell vizsgálnunk. Ügyféli közrehatás, súlyos gondatlanság által okozott kár kiadta -e a megfelelő személy adatokat ahhoz, hogy a csalók a számlájához hozzáférjenek, stb. Ezekben az ügyekben nagyon vegyes a kép. Van egyesség is, nagyon kicsi százalékban a szolgáltatók által. Az ügyek többségénél viszont általunk eldönthetetlen az ügy, tehát a megszüntetések jellemzőek ezekben az ügyekben.
2: Hiszen bűncselekmény, ahol nem is biztos, hogy meg lehet találni, hogy az ügyfélet meg. Nem is meg. tudjuk
1: keresni. Igen. Itt a probléma az abban áll, hogy volt-e a szolgáltató oldaláról olyan jogszabálysértés vagy szerződésszegés, ami uh -huh. az ő felelősségét megalapozza. Mi a büntetőjogi részével nem is. És tudunk foglalkozni, hiszen ugye az a rendőrségre tartozik.
2: Tehát, hogy vagy... a, a pénzintézet nem védte megfelelően az számláját a csalásokkal szemben, hát Akkor ő neki lehet tartozási kötelezettség? Egy pénzforgalmi
1: vagy... szolgáltatónak, számlaügyleteknél egy passzív szerepköre van. Ő a megbízás szerint hajtja végre az ügyletet. Tehát, ugye megbízást adunk a számlánk terhére vagy javára a pénzügyi szolgáltatónak, és annak alapján a tranzakciót ő végrehajtja. Ez egy passzív szerepkör. Nem ő dönti el, ő egy megbízást kap, a szerint eljár. Lehet itt, itt a, a kérdés bank egyáltalán hibás? Ki adta a megbízást? Uh -huh. Hát ugye vannak szűrőrendszerek, vannak monitoringrendszerek, van a banknak bizonyos kötelezettsége, felelőssége, és vannak pénzforgalmi szabályok ugye a törvénybe, amik rögzítve vannak, hogy a bank hogyan, miképpen felel, mit kell bizonyítania ahhoz, hogy mentesüljön a felelősség alól. Ezeknek a kérdéseknek a vizsgálata a tárgya tulajdonképpen egy-egy ilyen ügynek, amiből most feltűnően sok van nekünk sajnos. De hát ugye a legutóbbi idők sláger témája, ez ildik, is meg tudja erősíteni, hogy az ügyfél. Szolgálathoz is számos ilyen tárgyú bejelentés érkezik. De korábban a hiteltartozásokkal kapcsolatos elszámolási viták voltak nagyon jellemzőek, és volt egy olyan időszak, ugye a törvényi elszámolás lecsengése után, amikor a portfóliót nagyon nagy tömegbe értékesítették a szolgáltatók, követeléskezelők részére, volt egy csomó méltányossági ügyünk. Most a méltányossági ügyek száma csökken, és ugye előtérbe helyeződött ez a kiberbiztonsággal kapcsolatos ügytípus, ami mondom, nagyon alaposan és pontosan vizsgálandó, és az ügy körülményei összes apró körülményeire tekintettel dönthető el egy-egy ügyben, hogy ott mi a helyzet, illetve hát nehéz, hogy úgy mondjam, ezeknek a megítélése, hiszen hogy pontosan mi történt, meg ki mit csinált, meg mennyire felelős az ügyfél a személyes adatok kiszolgáltatásába, ugye ezt nagyon alaposan vizsgálni kell. Tehát nagyon széles a paletta, vannak állandó és visszatérő, vagy állandóan meglévő ügyeink, mert például hitelkártyákkal kapcsolatos tartozások kérdése, betétekkel nem igen van kapcsolatos jogvitánk, készpénzhasználattal kapcsolatban elenyésző számban, de tulajdonképpen bármelyik pénzügyi szolgáltatással kapcsolatban előfordulhat ilyen. Többségében azért a hitel pénzkölcsön és a pénzforgalmi szolgáltatások vezetnek mindig is a mi statisztikáink szerint visszamenőleg a PBT 2011-es alapítására. Tehát van minden, mondhatom ezt.
2: Mennyire szaporodtak meg az ügyek mostanában, vagy egy, esetleg egy több éves időtávot tekintve?
1: Hát amikor ugye a törvényi elszámolással kapcsolatos ügyeket kellett, hogy intézzük, 2014-ben indult ez a folyamat, 15 januárjától jelentek meg az ilyen ügyek nálunk, Igazából még mindig van egy darab ilyen lezáratlan ügyünk, vagy félig lezáratlan, már ugye bírósági szakból többszörösen visszakerült hozzánk.
0: Akkor az már mennyi, ez nyolc év?
1: Igen, igen. Akkor rengeteg ügyünk volt 2015-16-ban, 17 ezret meghaladó, csak ilyen törvényelszámolással kapcsolatos, de ez egy speciális feladat volt, amit külön törvény ruházott ránk, nem az MMB törvény szerint, hanem az elszámolási törvények szerint kellett, hogy ezzel foglalkozzunk. Amikor az elszámolással kapcsolatos hullám befejeződött, akkor visszállt arra a szintre, ami az előző időszakban volt tapasztalható, és azóta évi 3500-4000 ügyünk van standarden. Most egy kicsit több lesz. Ebben az évben sajnos pont a kiberbiztonságot, ugye pénzforgalmat érintő, előbb említett ügykört jelentő problémás ügyek miatt, aminek a száma, sajnos azt látjuk, nagyon-nagyon erőteljesen és folyamatosan növekszik.
0: Most akkor már beszéltünk arról, hogy az MMB a saját ügyfélkapcsolati rendszerén keresztül miben tud segíteni. Most kiveséztük nagyjából a pénzügyi békéltető testület tevékenységét. De ugye a felvezetőben említettem, hogy van egy harmadik olyan terület, ami a jegybanknak már csak a saját dokumentumai alapján is egy nagyon fontos kiemelt terület, tehát ugye ez a pénzügyi kultúra fejlesztése, pénzügyi ismeretterjesztés, ami tulajdonképpen olyan értelemben véve egy preventív tevékenység, tehát fölkészíti a fogyasztókat arra, hogy esetlegesen ne is kerüljenek olyan helyzetbe, vagy az ügyfélkapcsolati irodához, vagy a PBT kelljen fordulni. És, ugye ez a pénzügyi ismerterjesztési tevékenység, ezt javarészt az MNB a saját pénzügyi ismerterjesztési központján keresztül fejti ki, aminek Judit a vezetője, és egy valamit még nem is említettünk itt a beszélgetés során, hogy ugye van egy tanácsadói, pénzügyi tanácsadói hálózata, ilyen irodahálózata az MNB-nek föntartva, és erre még nem tértünk eddig tényleg egy szóval seki, hogy oda is tudnak fordulni a panaszosok. Ezt meg, be tudnál de nekünk mutatni, hogy milyen ez a hálózat, hogy épül fel, és itt milyen panaszokkal milyen panaszokkal tudtok kezelni. Illetve egy nagyon fontos kérdés, ez az ügyfelek, melyik szakaszba vagy, hogyan tudnak ide belépni, mikor érdemes ide belépniük?
3: Nagyon szépen köszönöm azt a szót, amit mondtál, hogy prevenció mert hogy itt a pénzügyi fogyasztóvédelemről beszélgettünk, és a pénzügyi fogyasztóvédelemnek azért eddig főleg azokról a típusairól beszéltünk, ami már mi azt szoktuk mondani esemény utáni történet, mm. tehát valamilyen ügyfélpanasz, valamilyen feltételezett kár, valami, ami jogorvoslati igényt szül. Ugyanakkor a pénzügyi ismeretterjesztés, ami gondolatunk szerint ott kezdődik, hogy próbáljuk az ügyfelet felkészíteni, tájékoztatni, helyzetbe hozni, tehát, hogy Adott esetben meg se történjen ez a probléma, ez a kár, hanem ő felkészülten lépjen bele egy pénzügyi szerződéses jogviszonyba, nevezetesen már esemény előtt tájékozódjon. Tehát nézze meg azokat a tájékoztató anyagokat, amit Édiko említett. Tényleg a honlapunkon rengeteg-rengeteg cikk, kisfilm, kalkulátor, egyebek találhatók, ami azt reméljük, hogy elvezeti őket gyakorlati tippekkel, tanácsokkal egy megfelelő irányba, mérlegelheti a kockázatokat, az előnyöket. Tehát Próbáljuk a fogyasztót helyzetbe hozni információkkal. Az is nagyon fontos, hogy adott esetben, hogyha olyan kérdése van, még szerződéskötés előtt is lehetőség van tájékozódni, megnézni, átolvasni segítséggel. És amit említettél, ez a pénzügyi tanácsadó hálózat, ez tulajdonképpen egy nagyon szépen kapcsolódó eleme mind az ügyfelszolgálat, mind pedig a pénzügyi békültető testület működésének. Ugye lássuk be, ezek olyan pillérek, olyan közszolgáltatások, vagy ha úgy tetszik, infrastruktúrák, amit a Magyar Nemzeti Bank működtet, ténylegesen pénzügyi fogyasztóvédelmi céllal. És hogy Ildikó elmondta, az ügyfelszolgálat Budapesten működik, tehát itt tudja fogadni az ügyfeleket, természetesen van lehetőség telefonos, illetve e-mailes kapcsolatfelvételre is, de azért csak egy Budapest központú szolgáltatásról beszélünk. És ez volt az a pont, ahol felismerte az MMB, hogy országosan szükség lenne erre a tevékenységre, és ezért hozta létre a pénzügyi iroda hálózatot, ami minden megyében a székhelyeken megtalálható. Ha leegyszerűsítve fogalmaznék, akkor tekinthetjük úgy, hogy ez az ügyfelszolgálat, a budapesti ügyfelszolgálat vidéki kiterjesztése, tehát pontosan a vidéki lakosságnak és segítségnyújtásról, illetve tájékoztatási pontról beszélünk. Körülbelül 25-27 ezer ügyfél egy évben fordulni az összes hálózati egységhez, 18 adáról beszélünk, ugye a 18 vármegyeszékhelyen. Nagyon érdekes megfigyelni, hogy milyen ügyekkel jönnek, és az a nagy örömünk, hogy itt azért az ügyfelek 60%-a már szerződéskötés előtti tájékozódás miatt keres meg bennünket, és mondjuk körülbelül olyan 25-30% az, akik kifejezetten panaszügyjel jönnek hozzánk, tehát itt is azt látjuk, hogy van egy eltolódás az előzetes tájékozódás és tudatosság irányába. Ami nagyon fontos ennél a, annél a szolgáltatásnál, ugyanúgy, ahogy az ügyfelszolgálat, és ugyanúgy, ahogy a PBT, ez egy ingyenes szolgáltatás. Tehát mindenkit arra biztatunk, hogy vegye igénybe, mert hogy itt szakemberek fogadják őket, jogászok, közgazdászok, tehát felkészült tanácsadók, olyan tanácsadók, akiknek a képzését, a minőségbiztosítását a Magyar Nemzeti Bank biztosítja. Azt meg érdemes elmondani, hogy itt civil partnerek, civil szervezetek működtetik magukat az irodákat, de magát a modellt, a tevékenységet, a szabályokat, a finanszírozást és a minőségbiztosítást, ezt mind-mind az MNB biztosítja. Tehát ilyen formában rendszeresen vannak továbbképzéseink, rendszeresen vannak vizsgák, a tanácsadókat vizsgáztatjuk, és vehetjük úgy is, hogy ez egy ingyenes szolgáltatás, ha valaki ügyvédhez, vagy másik pénzügyi tanácsadóhoz menne, akkor nagy valószínűséggel komoly pénzeket, ezer forintokat kellene fizetni, és még az sem biztos, hogy egy független tanácsadóhoz kerül, mert elképzelhető, hogy egy pénzügyi tanácsadó, aki magát így hirdeti, emben kívül, ő valahol mégiscsak van amelyik szolgáltatónak az ügynöke. És akkor azért a gondolkodásban, hogy hát tanácsot adok az ügyfélnek, de lehet, hogy olyan irányba terelem, hogy az a szolgáltatónak is hasznos legyen. Itt, ami hálózatunk esetében, ez fel nem merül. Ez egy teljesen független, pártatlan irodahálóza, és ilyen formában talán azt, hogy sokkal inkább az ügyfelek szempontjait és az ügyfelek igényeit képviseli.
2: Tehát, hogyha először a tanács irodákhoz fordulunk, akkor lehet, hogy úgy fel tudunk készülni, utána nem kell fordulnunk, sem fogyasztóvédelmi eljárásért, sem békéltető testülethez.
3: Igen, mi ezt reméljük, de természetesen az is a munkának egy nagyon fontos része, hogyha felmerül valami panaszügy, akkor a kollégák segítenek kitölteni ezeket a bizonyos formanyomtatványokat, akár a szolgáltató felett, irányába történő panaszbenyújtásra, vagy vannak olyan ügyek már, ahol a PBT, tehát a pénzügyi békéltető testület irányába további az ügyet, és itt is azért annak megfelelően, amik az előírások, hogy milyen dokumentumokat kell továbbítani, milyen formában, milyen kérelemmel, milyen tartalommal, ebben is a tanácsadók nagyon nagy segítséget tudnak nyújtani az ügyfeleknek. És így sokkal sikeresebb lehet adott esetben a pénzügyi békéltető eljárás, mert hiszen már a dokumentációs rész rendben van.
0: És ugye akkor a maga a szolgáltatás, tehát az iroda az igénybevételek, az minden esetben teljesen ingyenes. Már...
3: Abszolút ingyenes, tehát az ügyfelnek soha semmilyen körülmények között nem kell, és nem is szabad fizetnie. Talán egy kis anekdotát elmondhatok, hogy ez már egy tíz éve működő, több mint tíz éve működő formáció, és amikor elindult, akkor azért csináltunk próbavásárlásokat. Tehát mint kvázi ügyfél mentünk ki a különböző irodákhoz, és volt egy új város és egy új partner, eh, ahol is a fel nem fedettem, embers kollégákat leültették, várakoztatták egy órán keresztül, majd a beszélgetés után mondták, hogy x-10 ezer forint lesz a szolgáltatás, és ez volt az a pont, ahol azonnali jelleges szerződést bontottunk ezzel a szolgáltatóval. Tehát ez nem fordulhat elő, de azt gondolom, hogy ez manapság már tényleg fel sem merül a kollégák részéről.
0: Igen, ne nevezzük meg a várost. Semmiképpen. De a többit esetleg igen, tehát az összeset, hogy hol találhatóak a az irodák, gondolom az összes, megyénként. Az
3: összes vármegyeszékhelyen, tehát akkor most ez egy ilyen földrezi vizsga, hogy induljunk el, <gül> Jó, igen, soroljuk, nem kell fel, soroljuk el. fel a vármegyeszék helyeket, de nagyjából azért el tudjuk mondani, tehát hogyha elindulunk Tarján, Eger, Miskolc, Nyíregyháza, Debrecen, Szolnok, Szeged, Pécs, Kaposvár, Veszprém, Tatabánya, Székesfehérvár, Komárom, Győr, Szombathely, és biztos kihagyta valami talán még Kecskemétet elnézést elfelejtettem, tehát itt 18 város nevének kellett volna elhangozni, ha valamit véletlenül kifelejtettem, ezekről részletes tájékoztatást található. Az MNB honlapján van külön tájékoztató füzet amit adott esetben a pénzügyi szolgáltatók fiókjaiban is elérnek az ügyfelek, ami kifejezetten a pénzügyi tanácsadóhálózat működéséről szól, de ugyanilyen füzetünk van a pénzügyi békeltető illetve a panaszkezelési eljárásról is. Nagyon kevés fizetet nyomtatunk ma már ki, fenntarthatósági okok miatt és amiatt, mert hogy az online jelenlét azért erősödik, de ezek olyan témák, amiről azt gondoltuk, hogy nem baj, hogyha az ügyfél magával tudja vinni, el tudja tenni, bele tud nézni, és ez tartalmaz minden olyan fontos információt, ami nyitvatartási idő, elérhetőség, pontosan hol található, milyen telefonszám, stb. Ezek a
4: füzetek az MNB
3: ügyfélszolgálatán is megtalálhatók. Ja, Természetesen. Nézzek
0: itt Tamásra. De úgy nézem, hogy akkor ő is úgy gondolja, hogy végül is szerintem elejétől a végéig mindent végigjártunk, úgyhogy akkor kedves Judikó, kedves Erika, kedves Judit, nagyon köszönjük, hogy itt voltatok velünk, hogy elfogadtátok a meghívásunkat, és hogy ennyi hasznos információval elláttátok a hallgatókat, természetesen köszönöm a hallgatóknak is, hogy most is velünk tartottak, és hamarosan majd új adással fogunk. Jelentkezni addig is azt ajánlom mindenkinek, hogy kövessék az MNB internetes felületeit, a YouTube csatornáját, a közösségi oldalait és természetesen a podcast csatornánkat, a viszont halásra.
3: Az adásban
4: elhangzotta a beszélgetésben résztvevők saját véleményét tükrözik, amely nem feltétlenül egyezik a Magyar Nemzeti Bank véleményével, így azok nem tekinthetőek egy banki álláspontnak.